0: Gesalzene Preise, habt ihr den Begriff schon mal verwendet, gehört, das sind aber gesalzene Preise. Da spricht man mal davon, wenn er so richtig teuer ist. Warum eigentlich? Ja, wie viele Redewendungen hat sich das auch über viele hundert Jahre gehalten? Denn früher war Salz mal was richtig Kostbares. Was ganz Teures, Kostbares, sogar teilweise als Zahlungsmittel verwendet. Nicht wie heute, wo man es für ein paar Cent kaufen kann, wo man es bei Glatteis tonweise auf die Straße wirft. Das wäre damals undenkbar gewesen. Und jetzt lese ich euch mal die Bibelstelle dazu, was Jesus dazu sagt in der Bergpredigt. Das finden wir in Matthäus 5, Vers 13. Ihr seid das Salz, das die Welt vor dem Verderben bewahrt. Aber so wie das Salz nutzlos ist, wenn es seine Kraft verliert, so seid auch ihr nutzlos und man wird über euch hinweggehen, wenn ihr eure Aufgabe in der Welt nicht erfüllt. Ja, mit der Aussage, ihr seid das Salz, sagt Jesus erstmal, dass wir es sind und dass wir damit, denn so war es zur damaligen Zeit, dass wir was ganz Kostbares sind. Jeder Einzelne von uns, der Jesus nachfolgt, ist ganz kostbar und ganz wichtig für diese Welt. Und deswegen natürlich auch ganz wichtig, dass wir unsere Aufgabe erfüllen können, dass wir salzen und würzen können. Ich habe da so ein, ein Bild vor Augen jetzt gehabt von so einem Salzstreuer, in einer Gaststätte und vielleicht ist es euch ja auch schon mal so gegangen, man möchte dann etwas salzen und man schüttelt den Salzstreuer, da kommt aber nichts raus. Irgendwie ist das Ganze festgepappt, wahrscheinlich hat jemand den Salzstreuer mal zu dicht über so ein dampfendes Essen gehalten und da ist Feuchtigkeit reingekommen und dann sind die ganzen Salzkörner so zusammengepappt. Da tut sich nichts mehr, da kann man noch so schütteln, da kommt kein Salz raus. Ja, der Schein ist aber gewahrt, wenn der Kellner durchläuft, durch die Reihen, durch die Tische und guckt, ob noch genügend Salz im Salzstreuer ist, dann wird er an dem Salzstreuer immer vorbeilaufen. Denn da ist ja noch mehr wie halb voll, also kein Grund, irgendwas aufzufüllen oder zu machen. Er wird aber auch nie leer, denn es kommt ja nichts mehr raus. Und unter Umständen kann das wochen, Monate lang so gehen. Alles ist schön zusammengepappt. Das Salz kann nicht salzen. Die Gäste ärgern sich, weil sie ja, nicht ihr Essen nachwürzen können. Bis vielleicht mal ein Gast sich beschwert und sagt, was haben Sie denn hier für einen Salzstreuer, da kommt ja gar nichts raus. Dann ist dieser Kreislauf durchbrochen. Ja, so kann es auch manchmal in unseren Hauskreisen oder Gemeinden sein. Wir pappen mal so schön zusammen und fühlen uns zusammen wohl, wie es auch im Salzstreuer hier Es war ja so richtig kuschelig. Und mir geht es eigentlich auch so, ich freue mich immer, wenn ich einen gemütlichen Platz habe und da bleibe ich auch gern. Ich arbeite seit 28 Jahren bei der gleichen Firma, bin seit 20 Jahren mit der gleichen Frau verheiratet, das sollte ja auch so sein. Beruf kann man eher mal wechseln, aber wechseln ist irgendwie nicht mein Ding. Schön, beständig und treu, hat gute Seiten, hat ja aber auch manchmal tückische Seiten, wenn man sich so gar nicht von der Stelle bewegt. In so einem Salzstreuer, wenn ich da reinkäme und so eine gute Gemeinschaft ist, da würde ich dann gleich auch fragen, kann ich da die nächsten zehn Jahre bleiben? Und mir gefällt es hier. Aber, wie wir gesehen haben in dem Stück, das soll man halt eigentlich nicht. Wenn wir Jesus nachfolgen, ist es nicht immer nur ganz gemütlich, warm und putzig und steht schon fest, was die nächsten zwei Jahre alles sein wird oder nicht sein wird. Sondern wir haben eine Aufgabe in der Welt. Und aus dem Salzstreuer rauszukommen, ja, da erwartet uns halt was Fremdes, was Ungemütliches oder im Fall der Suppe sogar was Nasses. Also wirklich nicht jedermanns Sache. Und Jesus ruft uns aber zu, dieser Aufgabe nachzukommen, denn sonst fehlt der Welt was. Sonst fehlt was ganz Entscheidendes, die entscheidende Würze. Und das müssen wir uns auch immer wieder bewusst machen und uns auch zutrauen, dass das so ist, wenn wir rausgehen in die Welt, dass wir da Würze sind. Und wir sind da schon Würze, behaupte ich mal, wenn wir einfach nur wo sind. Da müssen wir noch gar nicht gleich den Mund aufmachen und was sagen oder gleich das Evangelium verkündigen, sondern allein dadurch, dass wir wo sind, haben wir schon, bringen wir schon Gottes Liebe, Gottes Nähe, bringen wir eine Ausstrahlung mit, dass wir Würze sind. Und das müssen wir uns bewusst machen, auch im Alltag, am Arbeitsplatz, in der Schule oder wo wir unterwegs sind, dass wir Würze sind. Wir müssen es nicht erst irgendwie werden, sondern wir sind schon. Ihr seid das Salz, ihr seid was Kostbares, was Wichtiges für die Menschen um euch rum. Ja, jetzt wollen wir uns mal ein paar Beispiele aus der Bibel angucken, dass es halt tatsächlich jetzt nicht nur darum geht, so ein ganz gemütlich, kuscheliges Leben im Salzstreuer zu führen, sondern dass wir herausgerufen sind, dass Gott uns herausfordert, dass er uns fordert, ihm zu vertrauen dass er möchte, dass wir stärker werden, dass wir Weisheit suchen und in aufrichtiger Demut nach Gott rufen und fragen, was er für uns für eine Aufgabe hat, was er für uns für einen Platz hat. Wenn wir uns jetzt mal Abraham anschauen, da sehen wir schon, dass er immer schon das so ein Leben mit Jesus oder in der Nachfolge ja ganz schön spannend sein kann. Er war 75 Jahre alt und hatte seinen Vater begraben und er war Familienoberhaupt und ein Stadtmensch. Er lebte bis dahin immer in der Stadt. Und dann kommt Gott und sagt zu ihm, verlasse dein Haus, deine Verwandtschaft, deine Stadt. Da hat es den Salzstreuer vom Abraham geschüttelt. Alles, was bisher sein Leben ausmachte, soll er jetzt auf einmal verlassen und in die Fremde gehen. Und er hatte viele Fragen natürlich. Wo gehen wir hin? Gott sagt, das werde ich dir zeigen. Wann soll ich gehen? Sofort. Auch eine interessante Frage. Ihn beschäftigt, wer wird es meiner Frau sagen? Ja, Gott sagt, du wirst es ihr sagen. Tja, und er geht. Er macht sich auf den Weg. Er ist bereit, diesem Ruf zu folgen. Und dadurch wird eine ganze Menge Segen und seine ganze Berufung freigesetzt. Wir wissen, was er alles erlebt. Und er geht hinaus aufs Land, verlässt die Stadt, verlässt die Verwandtschaft. Das ist schon ein Abenteuer und ein Wagnis. Oder wenn wir Mose anschauen, seine Geburt und sein Überleben, war schon mal ein Wunder und als er 40 Jahre alt war, wurde er aktiv und rettete einen anderen Hebräer dadurch, dass er einen Ägypter erschlug. Aber sein Volk war davon gar nicht so begeistert und war auch nicht bereit, ihm zu vertrauen. Er war dann entmutigt und gedemütigt und floh in ein unspektakuläres Leben. Er heiratete, gründete eine Familie und ein erfolgreiches Geschäft als Schaf führte. Also ein ganz normales, unauffälliges Leben. Doch dann an einem ganz gewöhnlichen Tag, wo Mose nichts Besonderes erwartete, da geschah etwas Ungewöhnliches. Gott arrangierte ein Treffen durch einen Engel im brennenden Dornbusch. Und Mose hatte natürlich auch wieder erstmal ganz viele Fragen, als Gott sagte, geh zum Pharao und befreie mein Volk. Und er denkt, was ich, warum und kann ich nicht, warum gerade ich? Aber letztlich ist er bereit zu gehen und da, das war auch ein Erdbeben in seinem Salzstreuer, sich da auf den Weg zu machen. Viel fremdes, großes Wagnis. Oder schauen wir noch auf Ruth aus dem Lande Moab, als sie schließlich auch Witwe ist und ihre Schwägerin auch. Da möchte ihre Schwiegermutter zurück nach Bethlehem gehen. Und sie möchte unbedingt mit. Noomi, ihre Schwägerin, möchte in der Heimat bleiben. Aber Ruth möchte unbedingt zurückgehen mit ihrer Schwiegermutter in ein unbekanntes, fremdes Land und Gott hat einen Plan mit ihr und will sie dort auch gebrauchen. Ja, es war ein Ruf von Gott letztlich, der sie da zugetrieben hat. Und setzt dann auch den Segen, den weiteren in ihrem Leben frei. Also wir sehen, nur gemütlich kuschelig im Salzstreuer lässt es zwar leben, aber nicht so viel erleben. Und auch die Aufgabe, die Gott für uns hat, den Platz, den Gott für uns hat, wo er uns gebrauchen möchte, wo er uns zum Segen werden lassen will für andere, wo er uns selbst segnen will, den finden wir eher natürlich, wenn wir da mal rauskommen. Ja, jetzt haben wir uns eine Weile mit denen beschäftigt, die einen kuscheligen Ort haben. In dem Salzstreuer hat es ja eigentlich allen gefallen. Aber was ist jetzt mit denen, die vielleicht an einem schrecklichen Ort sind, die sich total unwohl fühlen, die sich nicht gebraucht fühlen, die auch mutlos sind, mangelndes Selbstvertrauen haben. Wie kann denn Gott mich gebrauchen? Oder was will er mit mir denn anfangen? Wo soll ich was würzen? Und da kam mir so der Gedanke an einen Salzkorn, das unter den Tisch gefallen ist. Da hat jemand mal heftig gesalzen sein Essen mehr als gesund ist und dann sind halt ein paar Salzkörner auch über den Tellerrand rausgeschossen und ein Salzkorn ist auch über die Tischkante dann unter den Tisch gefallen. Was kann man denn so einem Salzkorn sagen, das jetzt unter dem Tisch liegt? Wie kann es da weitergehen? Wie kann dieses Salzkorn zum Würzen kommen? Wie kommt es an den Platz, der vorgesehen ist? Es ist ziemlich klein. Man sieht es eigentlich nicht unterm Tisch liegen, so wie eine Erbse oder eine Karotte. Man spürt auch nicht, wenn man drauf tritt. Man stolpert nicht über das Salzkorn. Völlig unbeachtet liegt es unterm Tisch. Und wo ich dann neulich im Auto saß, dachte ich, ja jetzt, jetzt muss mir irgendwas einfallen. Und, und äh, dann... Hat es gar nicht lange gedauert, dann, dann hat Jesus mir gezeigt, wie das Salzkorn wieder zu seiner Bestimmung kommen könnte. Ihr habt sicher auch schnell so ein Kind vor Augen, so ein Dreijähriges, das eine Brezel in der Hand hat und an der Brezel rumnagt. Und dann dachte ich, ja genau, das Kind kommt jetzt da zu diesem Tisch, die Eltern nehmen dort Platz. Und wie es halt so ist, auf einmal fällt dem Kind die Brezel runter und weil es ja so schön, angenagt, angesappert, feucht war, bleibt das Salzkorn dann gleich an der Brezel hängen und beim nächsten Reinbeißen hat es dann die Brezel gewürzt. Ne? Also ihr seht, es ist eigentlich keine Situation hoffnungslos, denn genauso ist es mit uns, egal an welcher Ecke wir liegen, wie unbeachtet wir uns fühlen, wie nutzlos und äh, hilflos an irgendeinen Ort zu kommen, wo Gott uns gebrauchen kann, es kann ganz schnell gehen. Auch für das Salzkorn unterm Tisch hat Gott einen Plan, es zum Würzen zu bringen. Gott gibt niemand auf, in keiner Situation, in keiner ausweglosen Lage. Kein Alter, kein Gesundheitszustand kann ein Hindernis sein. Denken wir nur mal an Samuel Koch im Rollstuhl oder an Nick Wojewicz, den Mann ohne Arme und Beine. Wie, wie Gott sie ja, direkt berühmt gemacht hat und gebraucht, um ganz viel Würze unter die Menschen zu bringen, um ganz viel Segen für andere zu bringen. Ja, wir haben jetzt verschiedene Positionen gesehen, gemütliche, ungemütliche, im Salzstreuer oder unterm Tisch dann auch unterschiedliche Einstellungen. Manche wollen Salzkörner die Lage doch ändern und gehen voran. Wir müssen jetzt hier mal raus, wir haben eine Aufgabe. Andere kommen dann unfreiwillig dazu und werden geschüttelt, kommen aus dem Salzstreuer, müssen den Salzstreuer verlassen. Aber selbst wenn wir jetzt mehr der passive Typ sind und so abwarten im Salzstreuer, warten wir mal ab, was passiert. Es ist trotzdem gut zu wissen, wie Gott uns gebrauchen will. Denn wenn dann mal dieses Erdbeben kommt und wir merken, oh, jetzt zieht es uns den Boden unter den Füßen weg. Jetzt bricht irgendwas Altes zusammen und, und irgendwas Neues fängt an. Dann ist es gut zu wissen, dass Gott uns begleitet auf diesem Weg und uns den neuen Platz zeigt und erklärt, und uns hilft dabei, wenn wir zum Beispiel ausgeschüttet werden, auf einmal liegen wir im Krankenhaus in einem Zimmer und können den Mitpatienten würzen. Dann ist es auch ein Trost oder tut gut, sich das bewusst zu machen. Ja? Und eben aus der, aus der deprimierenden Situation einfach zu sehen, wie man auch in der Situation ein Segen sein können. Aber ich möchte trotzdem auch Mut machen, nicht nur darauf zu warten, dass man irgendwo hingestreut wird, sondern wie wäre es selbst, aus dem Salzstreuer zu krabbeln. Da wirklich mal mutig und voll Vertrauen ranzugehen und gucken und zu entdecken, wo möchte Gott mich gebrauchen als Würze für die Menschen um mich herum. Da möchte ich ein Vers lesen aus Johannes 7, Vers 38. Da ist jetzt nicht von Salz, sondern von Wasser die Rede, aber es ist ja auch was Lebensschaffendes. Denn da sagt Jesus, wer an mich glaubt, am letzten Tag dem Höhepunkt des großen Festes trat Jesus wieder vor die Menschenmenge und rief laut, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt, wie ein Strom, wird lebensschaffendes Wasser von ihm ausgehen. Ne? Ströme lebendigen Wassers werden von uns ausgehen. Ja, oder Ströme von Würze, von Salz. Wir sind ja auch nicht mit, wir sind ja nicht nur so ein Salzkorn und einmal können wir eine Suppe würzen und dann war es das. Sondern unser Leben ist ja wie ein Salzstein, von dem immer wieder Würze und Salz ausgehen kann für die Menschen um uns herum. Ja, dann noch ein paar Verse aus 1. Korinther 9. Da geht es einfach auch um Kompromisslosigkeit, um, um Kampf, eben auch Gedanken gegen die Gemütlichkeit im Salzstreuer. Da lesen wir 1. Korinther 9, Vers 19. Ich bin also frei und von niemandem abhängig, aber um möglichst viel für Christus zu gewinnen, habe ich mich zum Sklaven aller Menschen gemacht, damit ich die Juden für Christus gewinne, lebe ich wie ein Jude. Und wo man religiöse Vorschriften genau befolgt, lebe ich auch danach, obwohl sie für mich keine Gültigkeit mehr haben. Denn ich möchte auch diese Leute gewinnen. Bin ich aber bei Menschen, die ohne diese Gesetze leben, dann passe ich mich ihnen genauso an, um sie für Christus zu gewinnen. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich nicht an Gottes Gebote halte, sondern ich befolge die Gebote Christi. Wenn ich bei Menschen bin, deren Glaube noch schwach und unsicher ist, achte ich sorgfältig darauf, ihnen nicht zu schaden. Wer es auch sei, ich stelle mich mit ihm gleich, um auf jede erdenkliche Weise wenigstens einige Menschen zu retten. Dies alles tue ich für das Evangelium, damit auch ich Anteil an dem Segen erhalte, den es verspricht. Ihr kennt das doch, von allen Läufern, die im Stadium zum Wettlauf starten, gewinnt nur einer die Goldmedaille. Lauft so, dass ihr sie gewinnt. Wer im Wettkampf siegen will, setzt dafür alles ein. Ein Athlet verzichtet auf vieles, um zu siegen. Und wie schnell ist sein Sieg vergessen. Wir dagegen kämpfen um einen Preis, der unvergänglichen Wert hat. Ja, wir sind schon aufgerufen, auch Opfer zu bringen. Und Paulus will uns hier wirklich ermutigen, zu kämpfen und uns aufzumachen, auf andere Menschen zuzugehen, andere Menschen zu, zu erretten. Aber bei all dem, auch wenn das jetzt ein bisschen arg heftig klingt, oder äh, ja, ja, ich mache mich zum Sklaven aller Menschen, um ihnen zu dienen, ja, finde ich es trotzdem toll zu wissen, dass Gottes Liebe so individuell und persönlich ist, wie auch unsere Salzkörner hier waren. Da waren ganz verschiedene Charaktere dabei ängstliche und vorsichtige und mutige. Und also so wie ich ja, unseren Vater im Himmel erlebt habe, finde ich das ganz toll, dass wenn jemand jetzt wirklich völlig wasserscheu ist und keine Suppe würzen möchte, es gibt auch Pommes. Man kann auch Pommes würzen oder was anderes. Also unser Vater im Himmel sieht wirklich unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten und wenn wir ihn fragen, wo er uns hinschicken will, dann wird er uns was Tolles zeigen. Als Kind habe ich mal, ja, ich weiß nicht, wie alt ich da war, äh, habe ich irgendwie zu meinen Eltern gesagt, hoffentlich schickt er mich nicht nach Afrika in die Mission. Ähm, ja, das war irgendwie, ist auch heute noch nicht mein Ding. Und klar, müssen wir manchmal Herausforderungen annehmen, aber wenn wir was partout gar nicht wollen oder Nein dazu haben, da zwingt er uns auch nicht zu Sachen. Das Tolle ist ja, wir dürfen dann immer noch, immer noch selber entscheiden, ob wir dem Ruf folgen oder nicht. Aber wie gesagt, es lohnt sich zu fragen, sind wir an dem Platz, wo Gott uns gebrauchen will, oder stecken wir noch im Salzstreuer und ja, wenn wir da das Gefühl haben, da ist vielleicht irgendein Ortswechsel nötig oder dass wir uns ein neues Land aufmachen wie, wie Abraham, dann, dann betet einfach um Kraft und um Freude dazu und dann wird er das auch schenken. Dann wird er es schenken, dass wir uns wirklich freuen können auf die Herausforderung und dann wird er uns reich segnen und beschenken, euch als Einzelne und als Gemeinde. Amen.